0: Halo, z tej strony Zgłosy z Pudła. Ja jestem Krzysztof Metelski, ze mną są... Kacper Konopiński, Max Dicty, i panowie, dzisiaj spotykamy się w nietypowej okoliczności, mianowicie nadajemy w formacie na żywo, w formacie nietni Pudla. Tak, to już kontynuacja
1: akcji, którą, właściwie początek akcji, którą zapowiedzieliśmy w zeszłym tygodniu, akcja nietni Pudla, Pudel w ciągu, proszę, bez złych kojarzeń, a, skojarzeń, ale też można interpretować, jak się Dziękujemy jakoś, za te skojarzenia. <grych> tak, więc tak, dzisiaj jesteśmy w końcu na żywo.
0: Tak, i myślę, że możemy zacząć od newsów z Pudła. Max, tak. co je, dla
2: nas przygotowałeś? Ja jeszcze na początek może będę alternatywną nazwę akcji. Oprócz tego, że to można nazwać oczywiście akcja nietni pudla, to ja nazwałbym też akcja pudel mówi, może się pojawić. Tak, tak. A nawet formacie, czeka e, więc nazywa. jest bardzo dobrze. Moi kochani, newsy z pudła, mój ulubiony segment, bo go prowadzę. <laughs> Dzisiaj cztery newsy. Zaczniemy sobie może od takich dwóch luźniejszych newsów przedsprzedażowych, Nowe gry, które mnie zainteresowały, mam nadzieję, że was też zainteresują. Może zacznijmy od gry, z której wszyscy się śmieją. Znacie Splendor? No tak. oczywiście. Znacie Splendor Marvel? Oczywiście. Tak. No to już 4 listopada premiera gry Splendor Pojedynek.
0: Super, gra, w której można grać w dwie osoby, ma tryb dwuosobowy tak, wyłącznie. Wydali grę. Jestem po prostu zadowolony, jestem wielkim fanem tego, tego rozwiązania. W się sensie przyznam,
2: że ona wygląda całkiem interesująco i A... jest inną grą, to nie jest to samo. No
0: to p- po co? Ale, po co, po co tam,
2: ale co tam nowego? No tam generalnie inaczej się teraz zbiera te kryształki. Po prostu jest jeszcze logiczny aspekt ich zdobywania, czyli jest trochę mini gra w grze, bym powiedział. No ale co? No, słyszałem dobre opinie, że faktycznie no, jednak postaraj się zrobić z tego grę, która będzie działała lepiej na tych dwóch graczy. Jak będzie zobaczymy, Przypominam, 4 listopada premiera właśnie rozpoczęła się przedsprzedaż, no i wydaje to Rebel w Polsce. Dziękujemy, pan
1: Rebel. Tak i myślę, że, bo mówisz Max, że to taka trochę inna gra będzie, inna koncepcja, ale jednak widać, że Splendor Splendorem, no nazwa Splendor w nazwie musi być, żeby było co, miało co Krzysia denerwować, że sama sama nazwa przyciąga.
0: Jestem jestem, zaciekawiony, zaintrygowany tym tokiem myślowym. Jakim tokiem myślowym? Splendor, który można było grać na dwie osoby, dostaje coś, co ma...
1: No ale może coś nowego zrobię, a nazwa Splendor jest tylko po to, żeby przyciągnąć.
0: Dobrze, ale niech to... Nie wiem, jakoś inaczej moim zdaniem nazwą, no bo jednak jeżeli masz bezpośrednio, że to jest pojedynek i jakby masz insynuację, że to jest gra dla dwóch osób, to po co robię to w grze, która może i tak mieć tryb dwuosobowy, bez problemu? No...
1: Może jakiś. Ja rozumiem, jest.
0: siedem cudów świata pojedynek. Gra śmiga dopiero tak jak, tak jak należy, bez tej karty tego trzeciego polis od, trzej, od trzech graczy. Więc po co, po co robić splendor dwuosobowy w grze, która jest od dwóch osób? Bo się chyba musi zgadzać. Powiedz no to tak, szczerze, tak. tak.
2: To tak. No też jest tak chyba, że splendor nie jest taki dobry pod dodatki. Zrobi jeden dodatek i Miasto. nie mają co robić. To nie jest taki świetny przykład jak wsiąść do pociągu, które wydali i nagle okazało się super, możemy teraz wydać 50 dodatków różnych części świata jako mapa. Bo to jest niekończąca się pula dodatków. Jak się im skończą miejsce na świecie, to nie wiem, zrobią kolejny pociąg. No właśnie, na Marsie, na Księżycu, jest milion opcji, więc no, Splendor też musi sobie radzić jako marka, ale dobrze, to już może zostawmy ten temat bardzo kontrowersyjny. Przejdźmy do kolejnej premiery w tym miesiącu. Właśnie nie w tym miesiącu, bo... to w listopadzie była premiera Splendor, a teraz premiera w tym miesiącu, 28 października, premiera gry Papierowe Podziemia od Lucky Games. Ja w sumie uznałem, że powiem o tej grze, bo trochę na nią czekam. To jest ciekawy koncept, bo to jest roll and write, mhm. czyli rzucamy kosteczkami, rysujemy coś na swojej planszy, ale jednocześnie jest to dungeon crawler, czyli my będziemy zaznaczać różne rzeczy na naszej własnej mapie podziemi, ubijać potwory, będziemy się bić z bosem i faktycznie to będzie całkiem wydaje mi się coś, no może nie rewolucyjnego, ale czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy.
1: No taki można powiedzieć brzmi klasycznie Rollen and czyli coś luźnego, ale z ciekawą koncepcją, jakąś nową.
2: Też tak myślę, że, że to może być bardzo fajnie.
1: A kiedy premiera?
2: Jeszcze raz 28 tak, 28 października, czyli już za chwilę można szykować swoje portfele, jak ktoś jest zainteresowany. Teraz taki news już zagraniczny bardziej. Przenieśmy się na chwilę za naszą zachodnią granicę w sumie coraz bardziej. No, no nie, że Niemcy, ale po prostu na zachód. A mianowicie okay. chodzi o to, że Simon, czyli to jest takie duże... Wydawnictwo, które wydaje te wszystkie gry z figurkami. Jak macie w domu jakąś grę z figurkami, no to jest duże prawdopodobieństwo, że to Simon właśnie wydał. Oni robili Zombicide'a, KTULU, Rising Rising Sun, no mnóstwo rzeczy. Oni teraz uznali, że wydają taką promocyjną rzecz, czyli 15 różnych figurek Ediego z Iron Maiden.
0: Tej maskotki.
2: Który będzie dostępny właśnie do różnych gier. To jest w ogóle ciekawy koncept. Czyli nie wydają po prostu 15 figurek, żeby było fajnie, tylko to są różne figurki do różnych gier. I właśnie zarówno do chyba każdego
0: Zombicide'a. Tak, tak. Do Rising Sana też. Do do Rising Suna,
2: do Cthulhu, do Anka, do Massive Darkness, więc po prostu mnóstwo różnych wersji. Trzeba przyznać, że naprawdę śliczne są te
0: figurki. W porównaniu do niektórych albumów, to tak, tak. Bo te wszystkie maskotki Ediego są właśnie na podstawie tego, w co on się wcielał w danym albumie.
1: Te maskotki, dobrze kojarzę, to jest to taka foka, tak? To jest to, czy nie, 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 nie. To, jest to jest
0: od, od Riot 5. A jeżeli chodzi o maskotkę Ediego, to jest ten taki wychudzony, taki, no, zębiaczek bo za
1: Aha, dobrze, okej. Okay. Ja o słodkiej foce myślałem, lubię zwierzęta. Nie, 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 to Riot. Kocham zwierzeczki.
2: Jest to rzecz nie tania, ale zachęcam, żeby po prostu spojrzeć, bo naprawdę fajnie wyglądają te modele.
0: No i może, no, jak ale ktoś w jest fanem, to się sumie to e, sugerowana cena detaliczna to tam jest chyba 16 euro, dolarów, chyba coś takiego. Nie, I jest... oni wymyślili,
2: żeby to było fajnie, to jest 66,6. Ale nie,
0: to za wszystkie. Za wszystkie. A, bo ci chodzi o jeden model. Chodzi... Nie, bo oni to podzielili na trzy bundle A, no tak, e, i po tak. prostu w danym bundlu jest tam chyba sześć właśnie figurek. No Tam jest tak, tego znacznie więcej. Oni specjalnie tak po prostu wymyślili, że. I to była jest taka za, 16, fajna... za 16 dolarów, euro funtów? Nie pamiętam. Eee, tak naprawdę. Eee, ale moim zdaniem to nie jest aż tak źle, bo to w sumie to jest chyba jakoś kompatybilne, że ten jeden pakiet z tymi wszystkimi. No, wydaje mi się, że to zależy, że oni
2: wydali konkretną już mhm. figurkę w stylu egipskim, no to ona jest do Ang, bo to jest egipska gra. No tak, tak, tak. No ale C- co tu ciekawa się, rzecz. Co to się w ogóle wydarzyło, że chyba po raz pierwszy
1: w Głosach z pudła, a dokładnie w Newsach z pudła, mamy coś takiego, że inny Pudel
2: wie o Newsie więcej, albo metalu tak samo igrazałem. dużo, co, co Pudel od Newsów z pudła. No, ja chciałem szybko rzucić, ale rozwinęliśmy temat, no, ale przepraszam, ciekawy, przepraszam. ciekawy, więc dobrze, <śmiech> bardzo dobrze. I może ostatni News, przenosimy się z powrotem do Polski, a wręcz przenosimy się do Gdańska, czyli jesteśmy dalej w tym samym miejscu, bardziej którym jesteśmy. <śmiech> Nie, jesteśmy na Amundsen na 5. Okay, to w jest dzielnica Morena, Piecki Migowo w Gdańsku. Y-y-y. I tam teraz powstał ogromny mural Nemesis Lockdown, czyli gry Adama Kwapińskiego, y- która jest samodzielną już grom, ale poniekąd dodatkiem można powiedzieć do Nemesis, czyli jego poprzedniej gry No w klimacie obcego, powiedzmy sobie y-y-y. szczerze. Y-y-y. No i oni nary- zrobili jako promocję wielki mural właśnie tego Nemesisa na bloku w ogóle, czyli nie wiem, jak metrów, no jest ogromny i on jeszcze się świeci w ciemności. Zabawne jest to, że no ludzie wow. raczej nie grają w gry, więc już gdzieś, to w ogóle rebel chyba wrzucał, że już ludzie gdzieś na trójmiasto.pl piszą, o, mural serialu Netflixa.
0: Tak, tak, tak. A tu nic bardziej mylnego. Ale wygląda Nemezis. tak właśnie, jak, jak, taki filmowy, wygląda. jak taki filmowy zwiastun, w sensie plakat. Mnie ciekawi, skoro ten mural
1: świeci w ciemności, to czy były albo czy będą jakieś skargi od mieszkańców, którzy tam mieszkają, że nie mogą spać, bo im po, 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 w okna świeci? Czy w sensie on to chyba aż tak nie będzie świecił, tylko
2: bardziej odbijał? Tak, a ale to a taki odblaskowy, i... że coś no takiego. To nie, to się nazywa trudne słowo. fluorescencyjna, No właśnie, tak. że to tak działa, ale bardziej wydaje mi się, że skargi mogą być, że, nie, wiem dzieci straszysz, bo to taki trochę mroczny jest ten plakat, jakiś mężczyzna stoi przed dziwnym takim kształtem portalem, czymś takim. No taki nie wiadomo. Czarno-czerwony. Nie wiadomo, o co chodzi.
1: Czarno-czerwony
2: styl całego tego muralu, tak mi się kojarzy, on ma tak, taką tak, kolorystykę. Taki, no, tak, 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 tak. No ciekawe. Dla panów planszówek fajne, może faktycznie pozwoli, to, wiecie, przyciągnąć więcej ludzi. Z drugiej strony robienie muralu gry, która nie jest raczej grą, jako taka, wiecie, pierwsza planszówka, którą kupić na pewno. Po pierwsze jest droga, po drugie, nie jest taka prosta mogliby zrobić wiecie mural jakiejś prostszej gry, a z drugiej strony no to robi wrażenie. Więc no i też podoba.
1: bardzo miło, że tak już w takiej świadomości powiedzmy powszechnej te planszówki też się zaczynają pojawiać, no bo jednak wiemy, planszówki przez bardzo 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 długi czas miały opinię takiej no rozrywki nazwijmy to piwniczanej. Dalej, A, dalej tak jest. No i da, to... właśnie dalej tak jest, ale no już sam fakt tego, że mural pojawił się jednak na tym bloku. Wyszedł z piwnicy. No, no właśnie, że on już wyszedł na, na z siedzi Że jednak wyszedł z tej piwnicy, więc
0: bardzo fajnie, fajna inicjatywa, jestem fanem. A to jeszcze ja taką ciekawostkę odnośnie tego jak pojawiały się na social mediach różne takie jakby zza z tego, jak to dopiero powstało, ten Taki murę. trailer. Tak. Znaczy, wiesz, co chodzi nawet, że, że tutaj wstawiali zdjęcia, no to ten malarz, który tam stoi w tej połowie, to nawet nie ma tego wydzielonego na jakieś takie sektory, czy tam i tak sobie po prostu patrzy się na ten telefon, na to zdjęcie okładki i się tam, tam maluje, tam wiecie, na oko, a wyszło pikobelo, naprawdę.
2: <grystanie> nie no, naprawdę robi wrażenie, więc jak ktoś mieszka na Morenie, to można się przejść. To zazdrościmy. Zobaczyć. Tak, tak. Myślę, a jak że... ktoś nie mieszka, to można się przejechać, Myślę, żeby zobaczyć. Że my też musimy wycieczkę zrobić. Zobaczyć. I też zazdrościmy. Tak. <grystanie> No, więc fajna rzecz, ciekawa akcja promocyjna, chyba takiej jeszcze w Polsce nie było, naprawdę nietypowa, no i taka bardzo dla wielu osób mam wrażenie. Więc jeśli chodzi o newsy z pudła, to tyle. No i chyba trzeba przejść powoli do tematu odcinka. A więc
0: zastanawiacie się, dlaczego was tutaj zebrałem? No, Właściwie żeby newsy to nie. i kończymy, nie? Tak,
1: Właściwie tak? to nie. Wydawało no mi się, to, że, że, tak. że robimy newsy i do domu, no bo no. po co? No jakby nie, nie, nie puc- co?
0: Ile my możemy o grach planszowych mówić? Ale właśnie, jako że to jest już nasz trzeci sezon, że już troszeczkę tutaj przygadaliśmy, no to teraz możemy się tak zastanowić, dlaczego my w ogóle w te gry planszowe gramy? Jeżeli na przykład mamy gry komputerowe. Z innymi. Tak, ale chodzi o takie porównanie, myślę, że najbardziej sensowne to właśnie rozrywki cyfrowej do tej analogowej.
1: No to ja myślę, że można zacząć od tego, dlaczego w ogóle lubimy rozrywkę tego typu. Bo jednak nie oszukujmy się, że gry komputerowe, przynajmniej niektóre z nich oraz gry planszowe mają ze sobą pewne cechy wspólne. No i na przykład w moim moim przypadku cała historia jednak zaczęła się od gier komputerowych, gier wideo. Zawsze lubiłem planszówki, ale jednak no, kiedyś byłem bardziej graczem komputerowym
0: niż planszowym. W tym wieku jakby, jakby zacząć od, od tego, kiedy my zapoznajemy się z danymi grami, to mamy do wyboru na przykład, nie wiem, of 3, jakieś Medal of Honor mm-hmm. i pobranie Tak, właśnie, <laughs> właśnie o to chodzi,
1: że my jak byliśmy mniej, mniejsi, no to jednak słowo planszówka, no to co, przychodzi do głowy jakieś monopol? Tak, w bibliotece węże i drabiny. Dokładnie, tego typu gry. No one jednak, nie oszukujmy się, trochę leżały, a gry komputerowe już wtedy zaczynały zaczynały hulać. One troszeczkę szybciej zaczęły swój rozwój, więc myślę, że dlatego się od tego zaczęło. Ale ja na przykład i jedne i drugie bardzo lubię ze względu na to, że ja zawsze lubiłem główkować. Zawsze lubiłem takie główkowanie, mużdżenie, I gry komputerowe, pamiętam moja pierwsza gra komputerowa, którą naprawdę bardzo, bardzo kocham do dziś, chociaż już w nią nie gram, bo no niestety nie jest przystosowana do dzisiejszych systemów komputerowych, to jest gra The Settlers 3. Trze- mm-hmm. Trzecia część. Ona bardzo słabiutko chodzi na dzisiejszych komputerach, więc niestety nie ma okazji To, to takie monopoli
0: o stawieniu domków i, i budowaniu dróg, tak? Y- ra- raczej, bym, raczej
1: bym porównał The settlers, y- Settlersów do, bo ja wiem, cywilizacji Osob- jakiejś...
0: Może... Od portalu?
2: To osadnicy od portalu, no myślę, tak. że tak. oni I... na pewno hmm, stylistyką, czy... ale czy gameplayem? A no, czy pojawi... nazwą? No, no to też.
1: No ale w każdym razie, ja zawsze jak, jako dzieciak lubiłem właśnie takie gry, gdzie mam sobie jakąś wioseczkę, mam sobie swoich chłopków w tej wioseczce, o tutaj sobie zrobię farmę, tu jakiś zamek zbuduję.
0: Dawno nie pojawiało się słowo chłopków. U to, to prawda. To tak.
1: Dobrze, że jesteś. Tak Dobrze, jest że chłopko, jestem. Bo...
2: Chłopkowie się pojawili.
1: Więc zawsze lubiłem tego typu gry. I myślę, że w planszówkach w pierwszej kolejności też tego zacząłem szukać. No, taką grą dla mnie gatewayową, która mnie w gry planszowe wprowadziła, to było Siedem Cudów Świata. Bo Splendoru nie liczę. Splendor to jest kategoria bardzo bliska Monopoli, jednak. Uuu, tego obra- się, obrazi- się obrazi- po tobie naprawdę nie spodziewałem. Dla mnie tak. Więc dla mnie gatewayową było Siedem Cudów Świata. I dopiero później zacząłem głębiej wchodzić w świat planszówek. No, zresztą sami, sami wiecie, że właściwie początek studiów to dla mnie był taki początek
0: głębszej relacji z grami planszowymi. Tak, wtedy kiedy nie można się było z nikim spotykać, y, najbardziej hulało medium, do którego trzeba się spotykać. <grym> to jest, ale to jest fakt. W sensie... tak, 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 tak. Faktycznie wtedy to szybowało Naprawdę, w górę
1: szybowało. Śmieszne no dziecko. bo ludzie siedzieli w domach, no to co, z rodziną no tak, tak. się grało. Więc no i dalej takie, takie gry mnie jarają, gdzie mogę sobie zbudować zamek, albo jako wódzcy tu zrobić najazd na jakiś zamek, albo no, wydaje mi się, że to jest to taki właśnie ten aspekt, który ja lubię w tych grach, że można sobie pogłówkować, pomóżdżyć, niektóre rzeczy ze sobą skomponować, a też przy okazji daje to możliwość przeżycia jakiejś fajnej, Przygody, może wcielenia się w jakiś inny świat, trochę tak jakbym książkę czytał, tylko że jest to rozrywka bardziej żywa niż czytanie książki mi się wydaje. Taka interaktywna. Tak, interaktywna, że jednak ja czuję, że mam na to wszystko wpływ. Sam kreuję świat, w którym jestem, poniekąd, w pewnych ramach oczywiście, ale jednak mam jakiś w tym udział. Więc to jest w planszówkach moim zdaniem fajne, a co je odróżnia od gier komputerowych, no to dla mnie przede wszystkim to, że jednak można tego dotknąć, to poczuć, te kostki, żetony, plansze zobaczyć, że to jest na stole, a po drugie, że granie w gry planszowe dla mnie ma taki charakter nie tylko rozgrywki przez grę, ale również takiego spotkania towarzyskiego ze znajomymi, z rodziną gdzie w przypadku gier komputerowych no to siedzę sam przy komputerze i ewentualnie przez jakiś komunikator głosowy się ze znajomymi mhm. połączę, ale no to nie jest to samo.
0: No to prawda. Właśnie jeszcze wracając na chwilę do tego, do tej materialności tych gier planszowych, mam taką jedną teorię, dlaczego one akurat stają się coraz bardziej popularne. Mhm. Dlatego, że na początku lat 2000, jeszcze lata 90., wszystkie gry komputerowe miały swój nośnik materialny, fizyczny. Były płyty, które się kolekcjonowało, też jak książki. Ja dalej mam piękną kolekcję Właśnie, domu. właśnie. I o to chodzi. I zauważyłem, że w pewnym czasie, jeszcze kiedy zaczęto robić tam na przykład jakieś stalowe serie, kolekcje klasyki, to mhm. już powoli zanikało. Bo każde te pudełeczko stało, stawało się takie samo. I wtedy, kiedy my zaczęliśmy wszyscy odchodzić od gier tych fizycznych na rzecz gier tych cyfrowych, nawet teraz na konsolach, to jest bardzo dużo... Bardzo dużo jakby plusów tego, że że mamy tę grę w wersji cyfrowej. Bo przychodzi od razu, można sobie pobrać, już to mamy. Nie trzeba szukać tej płytki. Nie ma ryzyka, że płyta się uszkodzi, zniszczy. I właśnie my teraz jakby przynosimy ten ciężar tego zbierania kolekcji z gier komputerowych, wideo, jakich tamkolwiek nawet teraz filmów właśnie na te pudełka z grami planszowymi.
1: Czyli twierdzisz, że gry komputerowe trochę wychowały gra, pokolenie graczy
0: planszowych? Tak, poniekąd? Nawet, nawet nie poniekąd. Jeżeli zobaczymy tego Nemezisa, o którym gdzieś już, już gadaliśmy. Mural. jest Tak, jest to pełnoprawna, no w zasadzie gra komputerowa, jakby się ją przełożyło. Chyba ma nawet jakieś przełożenia, ma oficjalny port, tak, na TTS-ie. I właśnie swoją mechaniką, swoją złożonością no to się nie, nie różni na przykład od jakąś taką grą typu, nie wiem, Gorki 17, czy tam jakiś z inną grę z izometrycznym rzutem.
3: Mhm.
1: No, właściwie to tak. No, co by nie mówić, właściwie gry planszowe i gry komputerowe, no tak jak mówiłem, są do siebie bardzo zbliżone. Różnica jest właśnie ta w charakterze mhm. tych emocji, które, które towarzyszą, że to jednak bardziej towarzyska rzecz jest, no tak, tak. Niż, yy, niż rozrywka tylko dla mnie.
0: Tak, ale właśnie jak już mówiłem, yy, myślę, że yy, wpływ jakby gier komputerowych na gry planszowe jest bardzo duży ze względu na kolekcjonerstwo.
2: No ja się w sumie z tym zdecydowanie zgodzę, może ten aspekt kolekcjonerski wydaje mi się, że przez te różne lata i też to jak te gry są coraz ładniejsze. Tak, tak, dzisiaj tak, mamy tak. kolekcjonerskie już edycje różnych gier, big boxy, mnóstwo różnych mhm. dodatków. Jakieś tak?
0: jubileuszowe wersje, tak. Mhm.
2: No i właśnie, z jednej strony jest to ta kolekcjonerskość, która wynika może z tego, że no chcę mieć wszystkie gry najfajniejsze najładniejsze, mhm. a z drugiej kolekcjonerskość nawet już wchodzi w to, że ja kupuję jedną grę przez internet i chcę mieć wszystkie dodatki do tej konkretnej mhm. gry. Więc to jest ciekawy koncept faktycznie, jeśli chodzi o tę kolekcjonerskość. Ja bym podszedł trochę inaczej w ogóle do tego, czemu ja gram w gry. Właściwie to zacząłem grać w gry z nudów. Mhm. Ale właściwie kontrowersyjna rzecz, więc myślę, że opowiem o niej trochę więcej już po przerwie.
0: przerywamy symulację. jakby, Jakby to powiedzieć, no troszeczkę nasz plan legł w gruzach, dlatego, że dowiedzieliśmy się, że jest więcej słuchaczy niż jeden.
1: Znaczy podobno, takie plotki gdzieś
2: krążyły, coś słyszeliśmy.
0: No właśnie, właśnie. Musimy skończyć z tą formą
2: słuchaczu. Teraz tak, już tak, niestety teraz... słuchacze, no, bez sensu. Prosimy mnie <grym> dlatego... słuchać, bo to... Ej,
1: nie, nie, proszę, nie, nie. Pro, proszę takich rzeczy nie mówić. <grym> Mi jest bardzo miło.
0: Nie, ale naprawdę bardzo doceniamy, do, doceniamy wasz wkład i dlatego chcielibyśmy opowiedzieć teraz o tym, jak Max zaczął swoją przygodę z grami planszowymi. Swój wkład też. Tak, That's tak. My part. Właśnie, rzuciłem tę nudę że ja z nudów
2: gram w gry. No nie, że teraz gram z nudów. To, jest, to by było kłamstwo, ale faktycznie zaczęło się to od nudy. Bo ja zacząłem grać w gry właśnie dlatego, że jak jeszcze, wiecie, czasy początki gimnazjum, przełom może, podstawówka gimnazjum, jak jeszcze się dużo chodziło po podwórku, no to wiadomo, że jak się chodzi, no to tam można porobić. Pograć piłkę, pójść do sklepu, jakieś takie pierdoły, że tak powiem. A tu tymczasem okazało się, że w pewnym centrum handlowym, które jest blisko mojego domu, był sklep z grami planszowymi. Teraz już go nie ma, świętej pamięci. Ale oni mieli coś takiego, że można było u nich wypożyczyć gry za legitymację. Dawałeś swoją legitymację i oni tam mieli naprawdę mało gier do wypożyczenia. Chyba jakieś cztery, nie wiem, takie Ojej, pokazowe. Ale to był mój początek faktycznie. Że Ale że po prostu tak pod zastaw? No, że dawałeś legitymację, brałeś okay. na stół obok. bo tam była taka strefa powiedzmy gastronomiczna, więc tam sobie siadałeś z tą grą. No i tam mogłeś się pograć, a potem odbierałeś legitymację, dawałeś grę.
0: No to nie a było tak, czasem... że na cały dzień, ale wiesz, że na te tak, pół to, godziny. Tak. A tymczasem potem przychodzi pismo, że ktoś wziął na ciebie kredyt. <grym> Przypał. No i w sumie od tego się zaczęło.
2: I potem wiecie, zacząłem szukać kolejnych źródeł mhm. tych gier planszowych. Właśnie potem odkryłem, że w mojej bibliotece są. Z czasem zacząłem je kupować. No i teraz to już, no nie powiedziałem, że robię tego z, nie robię tego z nudów, to jest po prostu moja główna rozrywka, ale zaczęło się od czegoś takiego, że po prostu... W konkretnych warunkach, czyli no wiecie, nie było w tym momencie czasu na granie na komputerze, skoro byliśmy na podwórku wszyscy razem, szukaliśmy czegoś, co pozwoli nam wspólnie się bawić. No i przyszły te gry. Od tego się zaczęło i ja się cieszę, że tak było. Cieszę się, że ten sklep był przez chwilę, mimo że on naprawdę, nie wiem czy istniał długo, ale bardziej chodzi mi o to, że no, widać było, że dużo ludzi nie korzysta. Baksiu, ja mam ważne
1: pytanie co do tego sklepu właśnie. Czy pamiętasz może, jakie gry tam były? Bo w sumie ciekawi
2: mnie to, no bo powiedziałeś, że tam ile? Cztery tytuły były? W tak. sensie te cztery tytuły, które były do wypożyczenia, tam były. Mhm. E, tam było tak, Carcassonne, słynna gra kafelkowa. Mhm. Jungle Speed, czyli e, zręcznościowa gra, gdzie wyrzucasz karty przed siebie i potem jak Ktoś ma dwa takie same kształty, no to szybko o, bierze totem ze środka i wali nim komuś w nos. Mm-hmm. Tak się też zdarzało. Ale chyba gra, którą najbardziej graliśmy wtedy, to była gra Slawika. No pierwsza tak, tak. edycja w ogóle, Slavika. jeszcze to, to się doczekało trzech. To chyba po polska w ogóle gra. Albo o Słowianach, no kto by się spodziewał. Ona nie była zbyt skomplikowana. ja myślałem, że o Słowakach naprawdę.
1: A nie o Słowańcach? Trudna, nie, 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 trudna, nie, nie, to by było z Słowenia.
2: <laughs> ale to była prosta gra o tym, że każdy miał w sumie takie same karty z różnymi numerami, e, dokładaliśmy je do różnych miejsc, no i potem jak już ileś kart było w danym miejscu, no to po prostu była walka o te konkretne miejsca, to dawało punkty i tak dalej, Więc gra prosta, ale wiecie, na tamte czasy, wow, to było dobre, nie? Mhm. A w ogóle no, to były takie czasy też świetności, talizman, magia, miecz czyli a no tak, że tak. Y, faktycznie jedna z pierwszych gier, które potem mój kolega kupił i też grywaliśmy. I w ogóle były takie gry tam w tym sklepie do kupienia, których teraz już nie dostaniesz. Słynna gra, mm-hmm. nie wiem czy kojarzycie, grę Ratus, czyli gra tak, tak, tak. o ja nie dżumie, o tym, że jesteśmy chłopkami sobie w Europie i staramy no, się, żeby... No jest jakoś wysoko. Tak, ona jest, jest naprawdę spoko. Ja żałuję, że jej nie kupiłem w tamtym czasie, bo teraz to ona no, nie jest dostępna prawie w ogóle, a naprawdę była w porządku i, i to też właśnie są czasy, gdy to jeszcze było dostępne. ale od tego się zaczęło, od takiej nudy, faktycznie przyznam, że aspekt kolekcjonerski też mnie napędza. To jest naprawdę coś super, ale przeszedłbym jeszcze dalej, bo kolekcjonujemy gry, tak? To to jakby jest coś, co też można robić teoretycznie z grami komputerowymi, można było robić, jak jeszcze dalej chyba są steelbooki, tak? Czyli te takie pudełka na gry komputerowe, które już i tak teraz wychodzą cyfrowo, i tak musisz mieć chociażby tego Steama żeby mm-hmm. sobie grę tam zainstalować, ale przynajmniej książkę dostajesz. Tak, ale mm, można no mieć tak, wersję tak. taką jakby
0: materialną, powiedzmy. Tak, A... tylko jakby ja chciałbym zastrzeżenie takie jedno dać, że jednak mamy te steelbooki, mamy te różne edycje, ale one są bardzo podobne do siebie. W sensie jest bardzo mało różnych edycji gier, które naprawdę po samym tym grzbiecie no tak, to nazwijmy, tak, one się różnią. No, no mało jest takich rzeczy.
2: No też one są, bym powiedział, mniej przydatne. W tym mhm. znaczeniu, że jak już masz to, no to i tak potem masz to zainstalowane na komputerze. Nawet nie musisz wyjmować tego steelbooka, żeby sobie płytkę wyjąć. Mhm. No, bo nie ma takiej potrzeby praktycznie.
1: No i to wtedy tylko leży na, na półce, się kurzy. No właśnie. Bez, bez sensu trochę.
2: Ale to przeszedłbym do kolejnego jakby aspektu, jeśli chodzi o kolekcję. No bo jedno, że kolekcjonujemy sobie gry, ale też yy, gry planszowe dają moim zdaniem taką niesamowitą okazję też takiego zaopiekowania się tą kolekcją pod tym względem, że bardzo łatwo można gry podrasować. Bo z jednej strony oczywiście możemy kupować te rzeczy jak koszulki, możemy sobie kupować inserty, żeby ładniej te gry spakować, możemy kupować dodatki, no to w grach komputerowych też, ale tutaj jednak to ma mam wrażenie trochę większe znaczenie. Ale co jest ważne, można też samemu różne rzeczy robić. Tak. I teraz gry komputerowe, no oczywiście, każdą grę można spróbować jakoś przerobić, ale trzeba <gry> mieć konkretną wiedzę, tak? Moderzy, tak, tak, tak. szanujemy wszystkich moderów, którzy robią, nie wiem, Left 4 Dead dodatek ze Shrekiem. Ja szanuję, że ktoś to <grym> zrobił. Albo teletubisie, ojej, no, to cudowne było. To są niesamowite rzeczy, ale ja bym tego nie zrobił. A jak mam grę planszową, ja mogę zrobić z nią wszystko. Ja mogę uznać, wiecie co... Ja bym sobie obsypał grę brokatem. I nikt mi nie zabroni. Mogę to zrobić sam, yy, podrasować sobie te grę, z tego zadowolonym i w pewien sposób działać z tą kolekcją tak aktywnie. Tylko tym potem
0: podkurzać po takiej jednej rozgrywce.
2: No oczywiście brokat to jest tak, głupi tak. przykład, ale mógłbym to zrobić. Nikt mi tak, nie zabroni. Tak, tak. Czemu by nie? Z grami komputerowymi już tak łatwo nie jest. I wydaje mi się, że to też jest taki aspekt, który powoduje, że to też do tej kolekcji gier planszowych można trochę bardziej się przywiązać. Można się żyć, tak. No bo to jednak
1: wtedy można poczuć, że to jest coś takiego swojego. Osobistego. Osobistego, tak, mhm. no. Każdy lubi się w ten sposób poczuć, że jednak ta gra, którą mam na półce, to jest moje cacko, nad którym pracowałem tyle i tyle godzin i tutaj takie ładne, customowe rzeczy sobie samemu porobiłem. No ładnie to jest. Co prawda, ja nigdy w życiu takiej smykałki nie miałem, bo moje ręce jak ręce trolla nic nie potrafią zrobić. Bez przesady. Big smash smash więc ja nigdy nic takiego ładnego do gry żadnej nie zrobiłem, ale za to bardzo mi się podoba to, co community robi i to myślę też jest fajny aspekt, o którym można wspomnieć, dlaczego się w gry planszowe gra, bo jednak czuć, że wokół tych gier planszowych są zrzeszeni ludzie, którzy coś z nimi robią i nawet jeśli my nie potrafimy tego zrobić, to zawsze możemy, możemy coś takiego pobrać z internetu, wydrukować albo kupić, jak chociażby kiedyś rozmawialiśmy o nalepkach, na te drewniane, jak to nazwać, heksiki, kosteczki, które surowce. są mhm. na surowce, które są w Nice ze No to jest coś, co zrobił jakiś gracz, który stwierdził, że dzięki temu będzie grało się lepiej. Wrzucił do, to do neta, każdy może sobie pobrać, wydrukować, nakleić i już gra wygląda jakoś inaczej, jest w jakiś sposób przyjemniejsza. Albo na przykład do terraformacji Marsa widziałem też takie fajne, jak są te planszetki, na których się układa nasze surowce przychód surowców i ile mamy obecnie surowców, to widziałem takie w drukarce 3D wydrukowane, które się nakłada na te planszetki, żeby te kostki miały ładnie swoje miejsca. Przyporządkowane też bardzo ładnie to wygląda. Chyba
0: po co kupować oryginalne, które są w Big Boxie za 600 zł, jak można wydrukować. <grym> a propos, a
1: propos <grym> tematu z zeszłego tygodnia.
0: Tak, tak, ale ogólnie to właśnie tak mi się też przypomniało, że faktycznie z tym big, big Box. Ja nie wiem za, jaka jest sugerowana cena detaliczna, ale jest naprawdę to, jest, to są kosmiczne pieniążki. Yy, I co jest, co jest zabawne w tym, że to, jest, to są same modele 3D, w sensie wytrukowane 3D, czy tam takie kafelki. Mhm. Nie, ma, nie ma samej gry. No tak, to jest takie To, jest taki to dodatek, naprawdę, ojeju.
2: To jest już takie, wiecie, raczej taka myśl, że jesteś super fan Terraformacji Marsa, tak, masz aż kupujesz wszystkie, big boxa. wszystkie dodatki, już ci się nie mieszczą po prostu, to kup sobie duże pudełko, to się zmieści. No tak, tak. I jeszcze sobie zrób tę grę ładniejszą. No można się tak bawić, wiem, że w pewnym momencie zwróciłem uwagę, strzelam, że rebelowi się jakaś partia popsuła, bo w pewnym momencie bardzo dużo można było dostać tej gry w wersji uszkodzona, czyli że coś tam pudełko delikatnie wgniecione i dzięki temu sprzedajemy o wiele taniej. I takich jakby konkretnych pudeł było sporo, więc ewidentnie musiała im się jakaś paleta przewrócić, bo bo zdecydowanie coś, coś było na rzeczy. Ale ja bym w ogóle jeszcze przeszedł do tego, co ty Kacper powiedziałeś odnośnie community planszowego. Właśnie wydaje mi się, że to, że planszówki są materialne, powoduje, że do community jest o wiele łatwiej, wydaje mi się, zrzeszyć. I też w ogóle, że łatwiej działać w tym community. To, co powiedziałeś, te naklejki. No nie trzeba niesamowitych umiejętności, żeby zrobić naklejki. Każdy może spróbować czegoś swojego. Teraz chociażby ja jestem fanem wielkim, tego, że jakiś gracz w ogóle zrobił na podstawie gry na skrzydłach, gdzie mhm. są kości, to wziął te kości i na podstawie tych kości zrobił Rolę and na skrzydłach. No genialne, w sensie, że ktoś w ogóle stworzył grę, no i oczywiście na podstawie innej gry.
0: Tak, czyli z modową na skrzydłach. Tak, z modową
2: na skrzydłach, <gry> udostępnił pliki i de facto teraz jak masz na skrzydłach, masz te kości, no to po prostu możesz sobie śmiało grać i, i testować. Oczywiście no to nie jest na poziomie jakiejś, wiecie, super gry, ale jakby dalej to, że masz taką możliwość, to jest super. I tak samo jeszcze w ogóle Community Oczywiście mamy konwenty gier komputerowych, mamy konwenty gier planszowych, ale uważam, że jednak konwenty gier planszowych dają o wiele większe pole do popisu, jeśli chodzi o takie spotkanie graczy. Bo, Bo jednak też spotykasz się z losowymi ludźmi przy stole, patrzysz im w twarz, a nie na przykład, wiecie, są te stoiska na konwentach gier komputerowych, gdzie jednak siadasz przy komputerze i oczywiście możesz kogoś poznać, ale na słuchawkach będziesz z nim rozmawiał. Tak, będziesz testował sobie grę, ale też jednak raczej to będzie poniekąd doświadczenie solo. A na różnych konwentach gier planszowych są chociażby super doświadczenie, raz brałem w czymś takim udział, czyli że możesz faktycznie pójść do tej strefy testerów i pograć z jakimś twórcą w jego grę, która jest jeszcze nieskończona. Mhm. I dać mu faktycznie wow. jakieś uwagi, mieć konkretny wpływ na to, jak ona będzie powstawała. Ja na przykład grałem, no nie ukazała się ta gra jeszcze. Nie wiem, może się nigdy nie ukaże ale pamiętam, że na przykład grałem w bardzo ciekawą grę o budowaniu to było chyba miasto Azteków i tam byli jacyś bogowie, mm-hmm. no, no generalnie taki koncept naprawdę ciekawy i to po prostu wiecie, szedłeś ze znajomymi i mogłeś w to pograć twarzą w twarz z tymi znajomymi, jeszcze doświadczenie było super, tak? Bo przecież znasz tych znajomych, mm-hmm. wiesz to co to są za ludzie, wiesz jak się z nimi gra i też od razu to nabiera jakiegoś takiego lepszego tempa, że to nie jest jednak tak, że sobie siadam przed komputerem i testuję demo jakiejś gry tak samemu. Wydaje mi się, że faktycznie te spotkania community i te wszystkie też jakieś turnieje na takich eventach i tak dalej, to ma jakąś taką magię.
1: No Już tak jeszcze abstrahując od wszelkiego rodzaju konwentów, no to chociażby właśnie ta fizyczność gier planszowych wpływa na powstawanie takich lokali jak jakieś puby planszowe. Zresztą sami do takich czasami chadzamy. Więc jakby jak są gry fizyczne, je można wszystkie w jednym miejscu zebrać, gdzie ludzie mogą się spotykać i również w nie grać. Więc to też jest taki fajny no, aspekt po prostu, yy, myślę, jak to nazwać? No takiego miłego spotkania. Trochę jak przy ognisku, tylko że zamiast ogniska, któ- które
0: grzeje... To pani palimy to... gry. <laughs> <to> pan... Kryształowa <laughs> noc V2, tak? Uj. No właśnie mi się teraz to skojarzyło, to jak wcześniej też rozmawialiśmy o tym o grach komputerowych w kontekście kolekcji, to mi się to skojarzyło z kafejkami internetowymi. Faktycznie, że internetowe że teraz, istniały. Tak, że właśnie wtedy jak one istniały, istniała ta fizyczność tych y, gier komputerowych, to teraz to przekłada się na te gry. I powstają takie lokale właśnie, które też troszeczkę działają jak... Ym... No w zasadzie to one działają jak kafejki internetowe, bo tam jest wiele tytułów, które normalnie nie możemy pograć.
1: Ja ci powiem, Krzychu, ty naprawdę masz niezły łeb. Łeb nie, jak stu, się opereł, nie? Ocet, ale naprawdę ocet ocet. To, to jest najlepsze porównanie, jakie w życiu słyszałem. Porównanie w ten sposób gier komputerowych do gier planszowych, że de facto jedno stworzyło drugie. No bo wiadomo, gry komputerowe dzisiaj wyglądają zupełnie inaczej. Ale faktycznie, gry planszowe i cała ta otoczka wokół gier planszowych... To takie
0: podobny żywot, podobną ewolucję mają. Tak, to jest coś podobnego, co gry komputerowe
1: takie 10-15 lat temu. Coś coś takiego, bardziej 10. No w sumie
0: gry komputerowe też kiedyś zaczynały od Tetrisa, więc więc można to porównać do tego tego, grzybobrania i tych węży węży i drabin. Węży i drabiny. Tak, więc jak to wyewoluowało, to stworzyła się taka kultura wobec tego. I teraz myślę, że wchodzimy w taki jakby w ten... No w ten okres właśnie takiego rozkwitu. Mamy, na, mamy nadzieję, że nie umrze to, no, niestety. Pytanie tylko, czy y, gry planszowe w przyszłości
1: przejdą również na model cyfrowy. Proszę, oby nie. Jakby wyobraźcie sobie taką sytuację. No, sy- Cyberpunka. No, że, tej... że kupujesz grę planszową i nie mhm. dostajesz jej w pudełku, tylko dajmy na to, y, płacąc za grę planszową, dostajesz pliki do pobrania i możesz sobie je pobrać i wydrukować jej, ale to by było smutne.
0: Są takie są, sytuacje, są już. print and play. Ale to, no ale wiesz, gdyby się to by się inne. stało takie popularne, jeśli chodzi o wszystkie no, Nie, gry. myślę, że nisza zawsze jakaś taka będzie. Też mi się tak wydaje. Ej, szachy, Bo ludzie są zmęczeni, już po prostu. Szachy istnieją dalej. Tak. tak i e, się, ludzie i się trzymają mocno, mhm. moim zdaniem. Tak, tak, tak. No przecież są mistrzostwa.
1: No dobrze, to w takim razie. Gry planszowe, gry gry komputerowe rzecz bardzo podobna. Myślę, że również można powiedzieć, że jedno i drugie łączy to, że budują jakiś klimat, prawda? A co jeszcze buduje klimat? Muzyka, więc zapraszamy na muzyczną przerwę.
2: halo, głosy z pudła wróciły na antenę i wracamy do naszego tematu, czyli w sumie po co my gramy w te gry planszowe? Już trochę o tym powiedzieliśmy, wydaje mi się, że sporo ciekawych tutaj koncepcji się pojawiło. No i może ja tak już zacznę kontynuując, mówiliśmy o tym kolekcjonerstwie, o tym przerabianiu gier, czyli takim aspekcie bardzo materialnym i wydaje mi się, że czymś, co też bardzo pozytywnie w sumie wpływa na to, że te gry planszowe są, no nie chcę powiedzieć, lepsze od gier komputerowych, żeby to nikogo nie obrazić, ale wydaje mi się, że jednak przyjemnie się do nich wraca, przyjemnie się na nie patrzy, to są jednak te wszystkie komponenty, a w szczególności figurki. Bo jednak co jak co, szkalujemy czasem plastik, mówimy, o za dużo tutaj na Kickstarterze to miliony monet kosztuje, ale jednak taka dobra figurka, no tego w grze komputerowej nie będziemy mieli. Możemy mieć kolekcjonerską, ale ona sobie postoi na półce i tyle.
0: A gry planszowe dają faktycznie te okazję, żeby się pobawić lankami plastikowymi. No tak, ale no, cała twórczość Adama Kwapińskiego to właśnie jest wokół tego plastiku. W sensie wokół tego, tej atmosfery, która jest budowana tym plastikiem. Lord of Hellas, no właśnie. No to jest właśnie to, co ja sobie pomyślałem, że właśnie
1: takie gry planszowe, w których mamy figurki, tak jak właśnie powiedziałeś Krzysiu, Lord, Lords of Hellas, to są po prostu takie żołnierzyki dla dużych. Dla, tak, dużych dzieci. Tak. dla dużych dzieci. Tylko... ale Ja nie ukrywam, dużym mhm. dzieckiem jestem, więc dla mnie zabawka przednia.
0: Bo każdy ma w sobie troszeczkę coś <grym> dzieciaka, nie? Ale jeżeli właśnie chodzi o te lord of Hellas, bo ja się na to powołuję, bo niedawno też, też graliśmy po raz pierwszy w zasadzie tutaj w tym gronie. No i jednak te... Te monumenty, które wznoszą się nad, nad tą planszą, bo one są gigantyczne w porównaniu do tego, co się tam dzieje. No bardzo duże są te robią wrażenie. figurki. Oj, robią! Robią wrażenie, no naprawdę. Właśnie to też jest tak,
2: że dużo gier ma ten plastik. No i jakby się uprzeć, to nie ma gry, która bez tego plastiku by sobie nie poradziła, prawda? Można by zastąpić figurki jakimiś żetonami. Mm-hmm. Tymi prawda? standisami, takimi... No, czymkolwiek, Takie nie? plastikowe plakiery, To naprawdę czy... nie jest
1: problem. Papierowe plakietki. Tak. tak, ale de facto to nawet nie muszą być figurki, tak mi teraz przyszła do głowy gra, o której już o, dawno tutaj nie mówiliśmy, czyli Władca Pierścieni Konfrontacja. Pamiętacie? Te takie mm. warcaby, ale specjalne. No
0: tak, ostatnio też graliśmy z Maxem i trochę szkalowaliśmy. <grym> <grym> nie, no ja je lubię. Znaczy chodzi, no było troszeczkę u nas gadane ze względu na porównanie grafiki, która jest na okładce wraz z tym, co jest w środku. No to tak, za bardzo się różni. Grafiki, tak, tak,
2: ale sam pomysł tego, że tam są te takie figurko standisy, nie wiem no, to nam m-hmm. nawet, Ej, jest to bardzo Zasłonki fajne. takie. No. Tak, takie zasłonki. To jest faktycznie bardzo fajne. No i właśnie ta magia komponentów w grach jest super, że naprawdę mm-hmm. coraz to nowe komponenty się wymyśla, coraz to nowe jakieś tam techniczne wykorzystania. tak Jest taka gra chociażby Zolkin. Nie wiem, tak, czy tak, tak. Gdzie y, ona jest w klimacie Majów chyba. No. Więc tam jest taki ten kalendarz majów i ten kalendarz my w trakcie gry przesuwamy prawdziwymi zębatkami. Mhm. I to naprawdę ma wpływ na grę, bo tak jak przesuniemy sobie te zębatki, to coś tam w układzie gry się zmienia. Mhm. To jest super, w sensie naprawdę czegoś takiego, jakby takiego też zachwycenia, wydaje mi się, mechanikom nie ma w grach komputerowych, bo w grach komputerowych to wszystko jest w kodzie. Czyli to, mhm. że coś wymyślono, no to ewentualnie wow. Ładnie zanimowali, ładnie wymyślili fabułę, fajny dubbing, ale to wszystko jest jakieś
0: takie mam wrażenie, już trochę przyzwyczaiło nas. No może raz na dekadę się pojawi jakiś taki tytuł, który jest po prostu przekreśleniem tego wszystkiego, co było i nadaje jakąś nową jakość. A tutaj to mamy co roku.
2: No faktycznie, że że tych takich innowacji w świecie planszówek jest naprawdę sporo. Nawet ta innowacja prosta jak to, że aplikacje się pojawiły. To też jest
1: coś... Tak, tak, tak. innowacje. Mi się przypomniało, kiedyś mówiliśmy o grze, o skokach narciarskich, gdzie normalnie o jee, została na skocznia. skocznia. Takie, o, masz se chłopka, weź se go tam z tej skoczni pójść. niech se leci. Jezus mary. Do takich innowacji to... To podziękujemy. podziękujemy no Ale pomysł jakiś był, tylko, że no, nie, na, nie najlepiej po
2: prostu wykorzystany. No cóż, no, są też gorsze pomysły, no to, to się zdarza. Ale mam wrażenie, że jednak planszówki naprawdę dalej dają... Duże pole do popisu Dla autorów, czy to, no właśnie, dla autorów, ale też dla po prostu graczy, no bo właśnie to, co mówiliśmy, że jak się ulepsza grę, no to też można coś wymyślić takiego... Nawet z
0: zasadami to można troszeczkę się pobawić w tego modera, jeżeli znajdziemy jakąś taką mechanikę, która nie do końca nam gra. A często potem też w eratach wychodzi, że faktycznie doszło do jakiejś zmiany. Właśnie, to jest też coś super że
2: gry planszowe to jest jednak o wiele bardziej niż gry komputerowe, to jest narzędzie, mm-hmm. można powiedzieć. My dostajemy do rok pudło, oczywiście jest tam dołączona instrukcja, ale nikt nam nie zabroni zrobić z tym zupełnie co innego. Mm-hmm. Nikt nam nie zabroni uznać, że... <laughs> Jezus, proszę tak nie robić, na przykład, że to Monopoly, to zapraszamy do palenia. U... By... Ale antyreklamą tutaj tak, no? zajechało. Tak, nie lubimy Monopoly, no niestety... Ale proszę nas nie pozywać, Hasbro, (laughs) (laughs) bardzo prosimy o brak pozwów. No ale właśnie jednak to, że można sobie pozmieniać, ten przykład, co Ty Krzysiu opowiadałeś o chaosie w starym świecie, może chcesz powiedzieć, bo to zawsze mnie intrygowało, że taka prosta rzecz, a grasz na tym, na tej zasadzie, czyli że inaczej traktujecie rzuty kośćmi.
0: A tak, tak, to właśnie w sumie to wyszło z tego, że my w to graliśmy długi czas, i potem tak, tylko po przewertowaniu instrukcji, to my tam siedliśmy do tego po raz kolejny, podwyższyliśmy próg trudności udania się rzutów. Chyba tylko to było piątki i szóstki. Tak, piątki i szóstki. Yy, i A c- normalnie jakie czwórki, były? Czwórki, piątki i szóstki. A, czyli z 50% zrobiło się ile? 66? Tak. Yy, no i właśnie właśnie wtedy no ten balans to zupełnie został jakby zmieniony. W sensie dalej to wszystko grało jak trzeba, dlatego że osoba grająca bogiem krwi, czyli miała tych dużo kostek naprawdę, które mi mogła rzucić, to i tak miała przewagę, bo miała więcej kostek. Mhm. Ale to już nie było tak, jak to, jak to opisał Piotrek z GameTroll TV, że to, 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 nie, to nie ma tam takiej finezji, E, walenia po prostu kogoś w płopatą <głosy> No bo no, no, jednak te inne, inne strony, czyli właśnie tutaj sianie plagi w, w danych jakichś regionach, czy tam snucie jakichś takich ciekawych intryk, ewentualnie zmiana rzeczy na planszy, bo to wiadomo magia, tajemnice, tą szachty, no to tutaj przychodzi ci ten, rzuca kostką, czwórka, już ma warunek taki, już ma warunek, który będzie go zbliżał dość mocno do zwycięstwa. Czyli po prostu no, zasada utrudniająca
1: grę, ale no też dająca jej... Ale tak tak jak... nie, nie w
0: taki hamski sposób, nie? No właśnie. bo to... każdy
1: ma trochę trudniej wtedy. No tak, właśnie o to chodzi, że to nie jest takie utrudnienie temu najsilniejszemu, tylko ogólnie wpłynięcie na balans gry. Um... I to nieświadomy. <śmiech> <śmiech> <śmiech>
0: ale mówiłem, że co? tak lepiej było. Tak, tak lepiej. No. No balans ale... był i tak wygrał, ale, ale było mu, mu znacznie trudniej pod sam koniec. Bo jak już mieliśmy tam potężne jednostki, no to, no to już każdy miał troszeczkę jakiegoś asa w rękawie. Czyli powstała nowa jakość chaosu w Starym Świecie. Oj tak, tak. najlepsze
2: gry na świecie według niektórych, którzy zaczynają się na GN, a kończą na Entro, Troll, tak. Po, no, pozdrawiamy cię Piotrek. Jak tego na pewno nie słuchasz,
1: ale pozdrawiamy. No, pozdrawiamy, tak, A tak. może akurat ten odcinek będzie słuchał. Skąd wiesz?
0: No to herbaty nasze w dłoń. (laughs) Dobrze, to ja jeszcze chciałbym opowiedzieć jakby o swoich problemach, bo ja to tak po prostu nazwę. Że ja swoją przygodę z grami planszowymi troszeczkę zacząłem od tego, że gry komputerowe już nie dawały mi takiej satysfakcji. Bo one już dla mnie to...
2: To jest, prawdziwe.
0: No to, no to, to, to jest takie troszeczkę wypalenie nie? To Można powiedzieć zmęczenie materiałem mhm. I teraz też nie, nie przepadam Za większością gier komputerowych Czasami w coś pogram, czasami no, na pewno Herooski pójdą e- <grym> <grym> Jakieś takie klasyki Ale to też głównie W przypadku kiedy Też gram z innymi Nie lubię tego robić samemu Tak samo jakby nie przepadam Za grami e- solo Jeżeli chodzi o gry planszowe to tutaj musi być ten pierwiastek ludzki, nie? To tak. Mhm. Ja, tym... Jakiś
1: czas temu miałem taką rozkminę, jak jest Terraformacja Marsa. Mhm. W nią teoretycznie da się grać samemu. Tak, tak. Ale jakie to musi być smutne. Grać samemu znaczy, w Terraformację w, wiesz, Marsa. ja nie
0: uważam, że to jest jakieś smutne, czy, czy że ktoś mówi, że to jest jakiś wygryw, przegryw. Nie, nie, nie. Bo nie o to w nie, tym nie. chodzi. Ale nie, nie o to mi chodzi. Nie chcę zostać źle
1: zrozumiany. Smutne. Bardziej chodzi mi o to, że cel tej gry trochę wtedy
2: zanika, bo Że że już wspólnie nie terraformujemy Marsa.
1: Nie, bo jednak terraformacja Marsa to jest gra, właściwie ja bym powiedział nawet nie o terraformowaniu Marsa, tylko jest to gra o wyścigu korporacji z terraformacją Marsa w tle. Ja bym to w ten sposób nazwał. Że to jednak jest taki wyścig technologiczny troszeczkę. Kto więcej zbuduje, więcej lasów zasadzi i tak dalej. Kto się najbardziej odznaczy na tej arenie. Kto wysadzi bombę atomową na
0: Fobos też. (głos)
1: Więc no to... Jednak coś w tym jest, że gry planszowe solo i gry komputerowe solo, no to to już jest, przynajmniej dla mnie też, już taki trochę przeżytek, wypalenie. No ale ja niestety się do tego grona, co wy chłopaki, nie zaliczam. Ja dalej w gry komputerowe gram, lubię, fajne. W sumie chyba nawet częściej niż w planszowe gram, a to głównie ze względu na to, że znaleźć czas, żeby jednak jakąś ekipkę do gier planszowych znaleźć, no to... Przy okazji jednoczesnego studiowania też dużo, dużo ludzi już pracuje. Wiadomo, dorosłość, smutek nie polecamy, dorosłości. No to jest trudniej jednak taką ekipkę zebrać. Pozdrawiamy Piotrusia Pana. A a jest bardzo dużo gier komputerowych, które po prostu pozwalają ci się multiplayer połączyć z losowymi osobami. No praktycznie z każdego zakątka świata mogą być. I tu mi się wydaje, że w tym miejscu jest przewaga. Gier komputerowych nad planszowymi. Tak jak planszowe świetnie sobie radzą w takiej lokalnej plemienności, że tak to nazwę.
0: Plemienny bęben, pozdrawiamy tak. McLuana.
1: <gry> że możemy jednak zebrać ludzi z okolicy, z nimi grać. No to gry komputerowe mają jednak tą możliwość taki, takiego nie, braku granic w łączeniu się z ludźmi ze świata. Jeśli brakuje ci dostępnych znajomych, że tak powiem, w okolicy żeby zagrać, to możesz sobie nie wiem, poszukać znajomych gdzie indziej. Wiem, to może w sumie brzmieć brutalnie. Idź, idź, pobiegaj, zjedz makaron. Ale chodzi mi o to, że w grze komputerowej jednak nie jest to wymagane, żeby mieć jakąś stałą ekipę. Tylko można to się łączyć z innymi. I to akurat uważam, że jest
2: fajne. No to jest zdecydowanie jakiś taki plus, no właśnie, bo tak w ogóle nie poszkolowaliśmy tego, dlaczego gramy w gry, ale właściwie, no to jednak mają być powody chyba pozytywne. Byłoby dziwnie, gdybyśmy mówili smutne powody, dlaczego gramy w gry, właśnie mówię. No, yy, jeden był. Ale ja się tutaj utożsamiam z tym, co Krzysiu powiedział, że mnie też gry komputerowe może nie, że zaczęły nudzić, ale też zawsze jednak, jak już grałem w gry komputerowe, to bardziej wolałem to społeczne doświadczenie, mm-hmm. czyli grać z kimś, mm. ale też jakoś, no nie wiem, To jest bardzo teraz subiektywne, ale na przykład z grami komputerowymi na pewno kiedyś tak mieliście, że macie tę pełną bibliotekę Steama i nie wiecie w co zagrać. 100 gier tam jest. Albo 100 gier zebranych na epiku za darmo. No i kurde, nie wiem, którą odpalić. No nie wiem, na co mam teraz ochotę. A z grami planszowymi chyba nigdy tak nie miałem. W sensie bardziej, jak już się spotkam na to granie, przez to, że wiecie, tak go wyczekuję, cały tydzień na przykład czekałem, bo się zgadałem z kimś na to granie, to albo się umawiam na konkretną grę i mam na nią ochotę, bo myślę o niej przez cały tydzień, albo właśnie, wiecie, dobieramy gry dobra. Mamy 6 godzin, no to zagramy w to, w to i w to. I też nie ma tak, że... Nie mam teraz też takiej gry, którą mam na półce i się nie no, nie chcę mi się, nie wiem w co zagrać, mam 50 no, no, no. gier na półce. Wiem, że można też mieć taki problem, ale wydaje mi się, że też ta taka, to jest akurat na plus, ta niedostępność tego grania, czyli to, że nie uda ci się zagrać tak w każdym momencie, powoduje, że każdy ten czas, jak ci się w końcu uda znaleźć ten czas na granie, jest coraz bardziej magiczny. I że faktycznie o wiele trudniej zmęczyć się jakąś grą, znudzić, skoro nie ma na to tyle czasu. Jeżeli ja raz w tygodniu usiądę nawet do tej samej gry, no to to mi się na pewno później znudzi niż granie dwie godziny dziennie w jedną grę komputerową.
1: Myślę, że to jest taki klasyczny przykład przebodźcowania tak jak było to badanie socjologiczne, gdzie ludzie będą chętnie robili zakupy, tam gdzie mają dwa produkty do wyboru, czy gdzie mają pięćdziesiąt. Będą chętniej robili tam, gdzie mają dwa, bo będą mniej musieli się zastanawiać nad tym, co wybrać. I tu może być jednak podobnie, że te biblioteki gier komputerowych bardzo często bombardują swoją ilością, a z kolei gry planszowe zazwyczaj się na jakąś konkretną nastawiamy mhm. i później po zagraniu w tą jedną konkretną może ewentualnie rozmyślamy co jeszcze, więc no myślę, myślę, że tutaj akurat coś, coś może mieć wpływ, a teraz drodzy słuchacze tak patrzę na zegarek, powoli zbliża się godzina dziewiętnasta, więc wydaje mi się, że to chyba już będzie powoli czas, czas pudli chyba prawda, czy czas, lulu. Czy to jest czas lulu? wieczorynka. No. wieczorynka. Właśnie, pudle, może kiedyś wieczorynkę słuchaczom opowiemy, jakąś planszową. <grym>
2: tak, tak, brzmi <grym> bardzo interesująco. No ale co, no, panowie, na żywo udało się, przetrwaliśmy tę godzinę. Dziękujemy, że wy przetrwaliście z nami tę
0: godzinę, jeżeli ktoś tam dotrwał jeszcze. I... Ale obudźcie się. <grystanie> Jeszcze raz no słyszycie nas. Zaraz będzie. <grystanie> Nadajemy na, nasz ostatni komunikat. Nie, to nie jest ostatni. Na, <grystanie> na dziś
1: na dziś tak. Więc tak, zdecydowanie wszystkim dziękujemy. Jeśli macie jakieś uwagi co do tego, jak prowadzący sobie na żywo radzą, to zapraszamy na naszego fanpage'a, tam również bardzo fajne nie memy są. Nie czytamy
0: tych wiadomości. Ale możecie wysłać, może y, musimy e, wysłać. dziękujemy za feedback A w komentarzu, prawda? w komentarzu pod memem następnym
1: Ale zapraszamy na fanpage'a, bo memy bardzo fajne dzisiaj zresztą też się jeden pojawił
0: Nikt się go nie spodziewał, um, Trasa, filmy są też
1: Tak, więc tak, tak, tak. myślę, że y, warto jeszcze przypomnieć, że no, głosy z tak jak dzisiaj w środę o 18 powtórki mamy w sobotę o 16 no i my się będziemy żegnać. Ja byłem Kacper Konopiński, ze mną dzisiaj byli
0: Max Krzysztof Metelski
1: i do usłyszenia za tydzień. Cześć. Cześć. Na razie.